0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia!
1: Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, 4 de outubro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
2: Graça e paz, bom
1: dia Papai do céu Obrigado pela nossa família O senhor é muito bom Voz Batista para Crianças Com Tia Raiza Rafael Olá, crianças,
2: graça e paz, bom dia Eu sou a Tia Raíssa vamos falar com o Papai do céu Agradecer a ele por esse dia tão lindo Querido Deus, amado Papai do céu Obrigado por esse dia, por teu cuidado e amor Obrigada porque temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Continua nos abençoando, continua sendo presente. Pai, cuida de todas as famílias que Tu possa proteger e guardar. Aquelas pessoas que estão doentes, passando por dificuldades, que Tu possa, Senhor, ser presente. Nos conduz nesse momento é isso que te pedimos. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é pedido de ajuda. E o nosso versículo se encontra em Salmo 37, 28 que diz Pois o Senhor ama a justiça. Vamos para a nossa história? Mamãe, a senhora acredita que ainda existe trabalho infantil e trabalho escravo no mundo? Infelizmente sim, filho, e em muitos lugares. Na aula de história, mamãe, a professora falou que existe muita gente trabalhando de forma irregular na indústria que faz roupas. Aí ela disse, mamãe, que às vezes, quando as pessoas compram as roupas, existem palavras escritas em outras línguas dentro ou na etiqueta. E aí, quando essas descobrem o que significam, elas veem que é um tipo de pedido de socorro. Verdade, filho, e graças a esses pedidos de socorro, a sociedade já se mobilizou em várias partes do mundo para combater essas injustiças. E sempre que possível, além de orar, devemos apoiar essas causas no combate a essas injustiças munidos com o amor de Deus. Crianças, que possamos pedir ao nosso querido Deus para nos ajudar em seu amor a combater as injustiças que existem ao nosso redor. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Davi. Ele é da 2 Igreja Batista, em Paudalho. Senhor Cristo, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida que você nos deu, Senhor. Eu te agradeço porque você já
3: salvou a nossa vida. Eu também peço que você salve todo mundo e também a gente pra tá ver Até hoje,
2: Senhor, que agradeço
3: Vocês você já soube nessa vida e tudo mundo Eu oro pelos meus amigos da escola, pelos meus amigos da EPT, Senhor. Eu também oro pelas pessoas da minha família, Senhor. E eu também agradeço porque você já soube o meu irmão e porque ele está aqui. Até hoje Ele já está aqui conosco nos cinco meses, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque você já salvou a, a nossa vida e
2: a vida de todos nós, Senhor. Em nome de teu filho Jesus, amém. Amém e amém, Davi. Deus abençoe a sua vida. Crianças, um beijo enorme. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
1: O Acampamento Estadual dos Amigos de Missões vai acontecer já no próximo sábado, 8 de outubro, das 8 da manhã às 4 da tarde, no sítio Silvânia. O preleitor será o tio Igor Araújo e o louvor será com o tio Daniel Prachedes. O investimento é de R$ 40,00. Olha só, mesmo que a sua igreja ainda não tenha o grupo dos Amigos de Missões formado, leve as crianças de 4 a 8 anos ao Acampamento dos Amigos de Missões. Vai ser um tempo de lazer, um tempo de aprendizado e também uma oportunidade para você que é líder do Ministério Infantil da sua igreja conhecer a proposta da organização Amigos de Missões. Para realizar a inscrição do seu grupo, entre em contato com a coordenadora Selma Ulisses pelo número 97748787, 97748787 ddd 81 no programa de hoje você ouve Jorge Arruda, da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, falando sobre música e reforma protestante.
4: Voz Batista, reflexão. Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes do programa A Voz Batista de Pernambuco. Aqui quem vos fala é Jorge Arruda, eu sou ministro de Música da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela. E é com muito prazer que eu compartilho com os irmãos alguns pensamentos, algumas notas que eu tenho feito ao longo do tempo em relação à contribuição da reforma protestante, especificamente no campo da música. E um nome assim que é muito proeminente, que tem me inspirado né, a fazer pesquisas e leituras é Martinho Lutero, né? Foi o único entre os reformadores do século XVI a defender a música como uma maravilhosa dádiva de Deus. Eu queria que esses irmãos prestassem bem atenção a essa palavra dádiva, né? Um dom de Deus, né? A ser usada no louvor e na pregação da sua palavra. E Lutero recomendou, sem nenhuma hesitação, o uso da música no fomento da vida cristã e no culto da igreja. É certo que Lutero amava a música e em suas preleções sobre Gênesis, por exemplo, ele escreveu Os milagres que se apresentam aos nossos olhos são muito menores do que aqueles que apreciamos né, com os nossos ouvidos. Então veja, que ele já está né, com essa citação dizendo que a palavra de Deus, quando ela é veiculada, né? Pela música, ela tem uma força enorme né, para entrar e ser enculcada nos nossos corações. Então, sobre a música, disse também Lutero, em 1538, no prefácio que escreveu para uma coleção de canções intitulada A Música Agradável, e que é um dos seus escritos mais completos e sistemáticos sobre a música. Então, disse Lutero, a música é uma esplêndida dádiva de Deus, e eu gostaria de exaltá-la com todo o meu coração e recomendá-la a todos. E por mais que eu queira exaltá-la, a música, a minha exaltação será insuficiente e inadequada. Então, com base nessa particular e profunda perspectiva, Lutero iniciou, sem meios termos, a maior sacudida, a mais completa que a música sacra já recebera, ou seja, então, aqui eu até queria grifar no seu coração e na sua mente essa palavra de Lutero. Estabelecer o canto comunitário como ingrediente vital do culto, colocando a música nos lábios e nos ouvidos das pessoas e, consequentemente, nos seus corações e na sua alma, na sua estima. Então, com esse propósito, é interessante que, no livro Paradigmas do Louvor, né, escrito por Carl Schaub, ele enumera cinco paradigmas que Lutero escreveu sobre o uso da música na igreja. Eu vou destacar apenas três, e eu queria até dizer aos irmãos e aos amigos que muitas citações que eu vou fazer aqui são do próprio Lutero. Eu quis resgatar a própria fala de Lutero nessa pequena conversa aqui conosco. Então, o primeiro paradigma que eu destaco, que ele escreveu é o seguinte, música como criação e dádiva de Deus. Para Lutero, esse paradigma... Esse foco vital de consciência e compreensão Que para ele representava a base para se entender a música na vida E adoração do povo de Deus Era a música como criação e dádiva de Deus Então isso é uma coisa muito importante, esse primeiro paradigma Ele considerava sem nenhuma dúvida Que a música era um dom de Deus Criada por Deus, uma dádiva do Senhor Então vejam o que ele escreveu no prefácio para a sinfonia de George Roo. Certamente eu gostaria de honrar a música com todo o meu coração, com a esplêndida dádiva de Deus, o que ela é de fato, e recomendá-la a todos. E você, jovem amigo, que essa nobre, benéfica e agradável criação de Deus se lhe seja confiada. Ao mesmo tempo, habitue-se, através dessa criação, a reconhecer e a louvar o Criador Então, dentro desse paradigma né, É importante pensar no seguinte Desconsiderar a música como criação de Deus É para Lutero Porém dúvida a nossa própria humanidade Disse Lutero sobre isso Alguém que reflete a respeito da música E no entanto não a considera Como uma maravilhosa criação de Deus Só pode ser um estúpido E não merecer ser chamado de ser humano a essa pessoa não deveria ser permitido ouvir nada além do zurro dos asnos e do grunhido dos porcos. Veja como a palavra dele é tão forte aqui. Né? Continuando, ele diz o seguinte. Também não sou de opinião de que, pelo evangelho, todas as artes devem ser utilizadas né? e desaparecer, como pretende alguns pseudo-espirituais. Então aquele está falando de alguns, né, daquela época de pensadores, filósofos e músicos inclusive que achava que deveria banir, né, artes, banir a música da do contexto da igreja. Então continua ele. Na verdade, eu gostaria que todas as artes, especialmente a música, estivessem a serviço daquele que as concedeu e criou. No tratado sobre as últimas palavras de Davi, Lutero diz: O livro dos Salmos é uma doce e encantadora canção, porque ele canta e proclama o Messias, mesmo quando uma pessoa não canta as notas, mas tão somente recita e pronuncia as palavras. Ainda assim, a música ou as notas, que são a maravilhosa criação e dádiva de Deus, auxilia nisso concretamente, de forma especial, quando o povo canta em conjunto e participa com reverência. Então, duas coisas tão importantes que ele diz aqui, né, cantar em comunidade, o canto comunitário, e participar com reverência. Ainda a citação de Lutero, né, com a música como criação e dádiva de Deus, em suas conversas informais à mesa, conversando com as pessoas, ele dizia, a música é uma extraordinária dádiva de Deus, e muito próxima à teologia. Eu não abriria mão de meus poucos conhecimentos musicais em troca de nada. Aos jovens deveria ser ensinada essa arte, pois ela forma pessoas finas e habilidosas. Não estou contente com aqueles que desdeiam a música, assim como os fantásticos fazem, pois música é uma doação e um presente dado por Deus, não um presente dado por seres humanos. Eu coloco a música próxima à teologia e lhe concedo o mais alto louvor. Então, resumindo né, esse pensamento de Lutero nesse primeiro paradigma, ele diria, dito de um modo mais simples possível, a concepção primordial de Lutero sobre a relação entre música, vida cristã e culto é que ela é a boa e graciosa dádiva de Deus, o Criador, oferecida à humanidade para que nós, em retorno, a utilizemos no louvor a Deus e na proclamação do Evangelho. Então, queridos, um segundo paradigma que eu queria destacar aqui, e citações assim diretas, a voz do próprio Lutero é música como proclamação e louvor. Ninguém falou de forma tão clara e direta como Lutero sobre a união de palavra e música com o objetivo de que Deus seja louvado e a sua palavra proclamada a todo mundo. Disse ele, não foi sem razão que os patriarcas e os profetas queriam que somente boa música estivesse intimamente associada com a palavra de Deus. Por isso, nós temos tantos hinos e salmos onde mensagem e música unem-se para comover a alma do ouvinte. Afinal, a dádiva da linguagem, combinada com a dádiva do canto, foi dada somente ao ser humano, para que saiba que deve louvar a Deus com ambas, palavra e música, a saber, proclamando a palavra de Deus por meio da música e providenciando palavras com doces melodias. Então, o que Lutero diz sobre o conteúdo do louvor? Então, é muito importante isso, né? porque quando nós o que fazemos na igreja, o que fazemos na convivência, na nossa vida do dia a dia, por trás do que fazemos, existe intenção. Então, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, tenho, falo sempre sobre isso. Então, o que move a nossa ação né são os nossos pressupostos sobre a vida, sobre a realidade, sobre o mundo, toda essa bagagem que a gente tem, os nossos paradigmas na realidade e a nossa intenção. Então, qual é a nossa intenção quando cantamos? Qual a nossa intenção quando tocamos? Qual a nossa intenção quando estamos juntos na igreja, na congregação, ao louvar com música? Então assim diz Lutero, não quero que ninguém cante e entoe nada além de Cristo, no qual tão somente eu tenho tudo. Somente Ele eu proclamo, apenas Ele eu glorifico, pois Ele se tornou a minha salvação, isto é, minha vitória. Meus irmãos, isso é tão importante. Né? Somente Cristo, o culto, tudo que fazemos no culto aponta para Cristo. O Espírito Santo nos ajuda nessa, nessa tarefa. E que as intenções do nosso coração sejam sempre revisitadas. Né? O que nós fazemos? Existe um limite tão assim, entre, assim em relação à música, em relação à vaidade. né? Isso aí eu estou falando agora mais diretamente aos músicos. Então é tão importante que a gente atente para isso, né? Que nada, além de Cristo, seja o objeto do nosso louvor com música. E o terceiro e último paradigma que eu queria destacar aqui, escrito por Lutero, é a música como canto litúrgico. Isso é tão importante. O cuidado e a preocupação de Lutero né, com a música para a liturgia evidencia o seu desejo de que a liturgia continuasse a ser cantada não interessando com modesto fosse os recurso à disposição. Isso é tão importante. Às vezes eu vejo comentário assim, ah, na minha igreja não tem nada, não tem um teclado, não tem... É tão importante ter um instrumento, ter né, um piano, um harmônio, ter um violão. Mas, meus irmãos, isso não é o, o essencial. Talvez seja coisas que sejam boas para nos auxiliar, é claro, com a música mas não, não importa tudo, somente isso. Né? Aí continua Lutero, é também prova de sua grande preocupação com o fato de que fosse dada continuidade à prática de uma liturgia musical. Ele dava muito valor a isso, uma herança que lhe pertencia né, como parte da tradição católica ocidental de onde ele veio. Né? Então, com relação aos hinos, é largamente conhecido que a grande contribuição da reforma luterana foi a restauração do canto comunitário eu né, grifo aqui essa fala, a né, restauração do canto comunitário. Nesse período medieval, toda a, a liturgia né, da missa católica era centrada no sacerdote, né, né, tinha toda, era toda centralizada. Então, Lutero ele restaura isso, o canto comunitário. Menos observada é que o desejo de Lutero pela participação ativa da comunidade por meio dos hinos era o resultado de seu interesse em que o povo participasse ativamente no ato de cantar a liturgia. Para Lutero, o canto comunitário era um veículo para envolver o crente no cantar da liturgia. E aí, sobre a música no culto, né? Então, seja ela a música da comunidade ou do coro, ou de grupos musicais como temos hoje, né? os grupos de louvor, era vista por Lutero e por seus seguidores como um meio para celebrar a liturgia histórica Então isso aqui eu queria também grifar A música na igreja não é um fim em si mesmo Quando nós temos essa perspectiva né, E essa certeza de que a música é um meio Para a proclamação, edificação, adoração E tantas finalidades da própria igreja Se confundem né, com o objetivo da música na igreja o seu propósito Então a música nunca é um fim E é um meio né. Aí Isso é muito importante para que nós Utilizemos a música na igreja com boa intenção e um bom coração. Então, eu já estou partindo né, para concluir a minha fala nessa manhã, dizendo o seguinte, não há dúvidas de que um dos maiores aportes de Lutero foi o seu entendimento de que a música da Reforma deveria falar sobre o Evangelho diretamente para as pessoas. Ele estava convicto de que, o tipo de hino que uma congregação canta determina o tipo de teologia e espiritualidade dessas pessoas. Caso se queira que esta teologia e espiritualidade reflitam o Evangelho, então há que se ter em alta consideração e se cuidar muito bem daquilo que está sendo cantado pelas pessoas. Então é muito importante que os líderes de música e os pastores estejam juntos nesse propósito tão importante. Né? O que se canta né, na igreja revela a sua teologia e a sua espiritualidade, a sua compreensão teológica do ato litúrgico, do ato do culto. Lutero pôs-se mãos à obra, cercando-se da ajuda e do conhecimento dos melhores poetas e músicos da época, que ele faz, que fez questão de escolher a dedo. Isso é uma coisa importante. Veja como ele tinha preocupação de escolher pessoas preparadas. é Aqui a é referência até interessante, escolher a dedo, né? pessoas preparadas, os melhores poetas e músicos da época. Diz que ele fez questão de fazer essa escolha criteriosa. Então, Lutero e seus colaboradores não rejeitaram as tradições musicais de sua época. Outra coisa muito importante. não é Ele colocava a música... Até de, Ele foi o um músico, um compositor, ele compôs cerca de 33 hinos, o mais famoso é o Castelo Forte, que é o nosso Deus, mas ele trazia músicas conhecidas, né, já internalizadas pelas pessoas, agora ele sabia a origem dessa música, que era a intenção original, talvez músicas para cantar durante a colheita, pequenas canções, que já eram assim, bem conhecidas do povo, e ele colocava textos bíblicos que é a compreensão teológica da salvação né, pela fé em Cristo ele colocava nessas canções já de domínio das pessoas então eles não esse Lutero e seus colaboradores não rejeitaram as tradições musicais da sua época pelo contrário de forma genuína e genial eles usaram incorporaram a música das igrejas da Reforma as práticas né, as práticas musicais já existentes e agora, se eu pudesse dar um conselho, né, aos mais jovens, né, eu diria o seguinte: é, nós vivemos, né, ainda já saindo até do pós-modernismo, né, mas a mentalidade pós-moderna é caracterizada pelo individualismo e o subjetivismo. Nunca foi tão exacerbado, né, essa questão do individualismo, principalmente agora depois da pandemia que nós fomos forçados, né, a nos recolher e aí essa questão ainda ficou mais forte. O indivíduo se torna o centro de todas as coisas e seus desejos, preferências e satisfação pessoal passam a ser os alvos supremos. Os jovens devem resistir a isso, procurando ir além dos projetos meramente individuais, cultivando o idealismo, a solidariedade e envolvimento com os desafios e as oportunidades da vida comunitária. Isso pode ser desafiador, exigir disciplina, e algumas renúncias, mas é uma experiência que enriquece e aprofunda a vida. Outra característica negativa do pós-modernidade é o relativismo, a falta de referenciais seguros de valores sólidos pelos quais vale a pena viver e morrer. É Aqui a gente tem uma contribuição muito grande do sociólogo Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, né? essa questão do abandono desses valores que são mais cristalizados, mais sólidos e aí a gente passa a ver essa liquidez. Essas coisas tão que mudam tanto, que fluem. E ele diz até nos seus escritos que fluem pelos dedos, né? Então, aqui Lutero, ele, ele voltando a Lutero, né, ele fala da importância de preservar aquilo de bom que nós temos da nossa tradição. Tanto que disso, os jovens cristãos devem cultivar uma identidade clara quanto à sua fé e procurar ter convicções firmes e consistentes, tanto doutrinárias quanto éticas. Por último, pós-modernismo tem a tendência de supervalorizar as conquistas do presente e de desprezar o passado, isso é um perigo. Os jovens moldados pela cultura pós-moderna precisam saber que o mundo não começou com eles e que existe beleza e relevância em muitas coisas legadas pelas gerações anteriores. Nós estamos no mês, né? Hoje é o primeiro dia assim, útil de outubro. Nós estamos no mês comemorativo da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Lutero fixou nas portas da catedral de Wittenberg as suas 95 teses. No ano de 2017 foi o comemorado largamente os 500 anos da reforma. Nós estamos em 2022, então são 505 anos de reforma protestante. E os irmãos e amigos notam que eu destaquei muito aqui a figura de Lutero, foi porque de todos os reformadores, é aquele que mais incentivou o uso da música na vida cristã e na liturgia da igreja. Então, assim, comemorar a reforma não é uma questão de saudosismo, de apego à tradição. Mas significa reafirmar os fundamentos bíblicos redescobertos e confessados pelos reformadores, sem os quais ficaremos à deriva no mar de incertezas que caracteriza a presente era. E é isso, meus irmãos, que eu trouxe assim com um coração alegre né, para compartilhar com vocês. Espero que o Senhor, Deus, o Senhor Jesus, nos oriente, nos capacite para ser melhores pessoas, melhores cristãos com essa. Visão né, de comunidade, de igreja, de estarmos juntos né? A pandemia também nos separou tanto, E eu percebo também que está difícil algumas pessoas retornarem às suas igrejas né? Minha palavra de incentivo que estejamos juntos Que os coros voltem a se reunir para ensaiar e louvar a Deus juntos Que os grupos, os grupos musicais das igrejas E aí, recordando algo que eu disse aqui nessa manhã e não importa se a sua igreja tem apenas um violão, um pequeno teclado. O importante é que você, meu irmão, minha irmã, tenha assim, revisite a sua intenção no coração e dedique a sua vocação e o seu talento ao Senhor para ajudar as pessoas. Então que Deus nos abençoe, eu agradeço essa oportunidade, a voz batista de Pernambuco, esse programa tão querido, do qual sou ouvinte, né? o ouvinte habitual cada dia, cada manhã. Deus abençoe. Bom dia a vocês.
0: Nome é graça e poder, verdade e vida. O que crer? Erguemos nossa voz em gratidão. Te agradecer.
1: Nos dias 6 a 9 de outubro, a Igreja Batista da Concórdia vai comemorar seus 99 anos de organização, falando sobre o tema avivamento bíblico. O preletor será o pastor Tércio Ribeiro, da Primeira Igreja Batista, em Maceió. A programação inicia às 19 horas nos dias 6, 7 e 8, e no domingo, dia 9, inicia às 9 da manhã, e às 18 horas. Haverá programação para as crianças também. Leve seu filho à igreja, meu irmão, minha irmã, não deixa a criança em casa não. É de pequeno que a gente aprende a amar o convívio com o povo de Deus. Que Deus abençoe a Igreja Batista da Concórdia e que este período de comemoração seja também um período de edificação da igreja. A Igreja Batista da Concórdia fica na rua Vidal de Negreiros, número 340, bairro São José Recife. O décimo encontro pernambucano de quartetos vai acontecer na Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela no próximo sábado, 8 de outubro, a partir das 18h30. A entrada é franca. Se você puder, leve um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado durante o evento será doado para Cristolândia Recife. A Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela está localizada à Rua Paula Batista, Número 348 Casa Amarela, Recife A Igreja Batista do Sítio Retronco, que fica no distrito da cidade de Bodocó, Sertão Pernambucano, comemora seu 21º aniversário no sábado 8 de outubro às 18h30, com louvor e ministração com a banda Sal e Luz. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Este é o versículo que está embasando o aniversário da igreja. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. É o texto bíblico proposto para a celebração dos 21 anos de organização. Amém. Que Deus continue conduzindo a igreja em reverência, temor e gratidão.
0: Pensemos, pai, pelo teu grau. Amor Pelo teu filho Que na cruz Nos resgatou Te agradecer
1: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui para você, uma boa terça-feira, que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.